0: 这个故事的名字叫做《701房规》，作者加一，由大凯为您播讲。第一集，我最终在人头攒动的求租者当中突破重围，成功入住了这间门牌号是701的房子。701是一间三室一厅的大房子，地段好啊，家居设施齐全，最重要的是租金相当的低廉。老王是房东，他在报纸上登出对合租伙伴的要求是这样的：首先，你必须得有正当职业，生活习惯良好，夜晚十点以前必须回来，而且十点以后不再出门，午夜零点过后必须待在自己的房间之内，无好奇心。来租老王房子的呀，大多数都是一些年轻人啊，心直口快。在看过老王提供给他们的房间之后，都会有些恐慌的问一句：“呃，这您租给我住的这这间房子里头，怎么挂着这么多人照片呢？”不论前面的要求他们符合了几项，就凭这一句话，老王就可以通通 pass 掉他们，因为这一句话显得他们太有好奇心了，正好违反了最后一条。啊，当然了，这些都是老王事后告诉我的。他说：“他之所以选中我当室友的原因，就是因为，我什么也没有多问。可见，我是一个安分守己、只为求个住处的人。这点老王说对了，我是只为求个住处而已，条件好不好无所谓，只要租金便宜就行啊。而且呢，我也并非是那么安分守己的人，就好像为了能够顺利住进这里一样。”我不仅压制住了自己的好奇，并且我还对老王说了谎。其实啊，我不是在公司上班的程序设计员，并不是的。自打住进七零一之后，我终于明白为什么老王坚持要找一个没有好奇心的人合租，因为这里值得好奇的事情啊，实在是太多太多了。比方说。每天晚上十点一过，七零一房的大门就会自动上锁。那天晚上，我想把垃圾扔到外面，却发现用钥匙怎么也打不开门锁。老王无奈地说：“那不然你以为我为什么会定每天晚上十点以前必须回来呀、啊？十点以后不再出门，就是因为每天晚上十点一过，大门就会自动上锁。啊，不过你放心吧，第二天早上六点一过，这门呢、啊、就恢复正常了。”又比方说，明明是三室一厅，可是只住着我跟老王两个人，另一间房老王从来没打开过，也从来没有进去过，好像这间房根本就不存在一样。我的内心当中是有些不安的，尤其是深夜突然从梦中醒来，看着房间里满满陌生人的黑白照片，我就感觉自己呀、啊，好像是睡在一间殡仪馆里。但是，当我转念一想那些蜗居在阴暗的地下室，又或者是在烂尾楼里的蚁族们的时候，我立刻安慰自己：我现在已经很 OK 了。701房除了怪异以外，一切无可挑剔的。不过，直到有一天深夜，我又多发现了一个秘密。那天夜晚，我吃多了凉拌笋条，突然半夜肚子疼。这是我搬进701房之后第一次晚上起夜，在走过那间房门一直紧闭的房间的时候，我诧异的听到了里面的动静。平日里我无数次走过这里，可是从来没有觉察到里面有过动静。我把耳朵贴在门边上，听见里面有个女人在唱歌。天哪，这房间里竟然一直住着一个人！就在我准备打开房门一探究竟的时候，老王的房里突然传出声音了。我吓得赶紧溜回自己的房间，我可不能让老王抓住我违规的把柄，然后把我赶走啊！这一夜，我再也没有睡着，竖起耳朵窥听着门外的动静，可是什么声音也没有。老王好像根本就没有走出过自己的房间。我想啊，那房间的房门紧闭，里面还有一个深夜会唱歌的女人，就是老王为什么规定午夜零点以后必须待在自己房间之内的这个原因吧。第二集，忍耐了一个星期之后，我再也按耐不住了。夜深人静的午夜，我蹑手蹑脚的走向那间房门紧闭的房间，里面的女人果然又在唱歌。我的手因为紧张而有些微微颤抖，轻轻的扭动了一下门柄，门就开了。房间里很黑，只有微弱的月光从窗外透进来。我的眼睛适应了一会儿，才看清楚女人背对着我坐在窗前。她坐在一张猩红色的靠背椅上，长长的头发顺着椅角拖到地面。不过不得不说的是，这是一幅惊悚的画面呢。我很害怕女人会突然转过头，她一定是有一张可怕的脸，所以才会一直躲在这儿。然而，女人始终没有转过头来，她只是背对着我说话：“请把你的手递给我。”我战战兢兢的把手递过去，他力道柔软的摸了一下，然后说：“啊、哦。”你是一个记者，啊！我惊讶的说不出话来。按理来说，我已经成功的骗过了老王，这个女人就不可能是从老王嘴里套话出来。那么，她是怎么知道我的真实职业的呢？她到底是什么人？你很惊讶是吗？我听得出，女人是在笑着说话的。你的心里一定有很多的疑问，这个女人是谁？为什么一直躲在这个房间里？他又是怎么知道我的职业的？我说的对吗？别着急，总有一天你会明白此刻所有的困惑。现在，我要送你一份见面礼。我不知道那个女人是从哪里拿出这个信封的，因为我始终站在她的身后。她把信封交给我，告诉我明天下午三点钟的时候拆开它。我接过信封之后，快速的溜回了自己房间。还好老王睡得很沉，一点儿也没发觉。今天我在报社始终无法专心工作，脑子里总是想着神秘女人给我的信封。我眼巴巴的数时间，下午三点钟一到，我就迫不及待的打开了它。这白色的方格纸上只写着一句话：“立刻去北纬路。”三十一号。哎呀，不得不说的是，我们干记者这个职业的最大好处就是人身自由。我向主任交代了一下，就立刻赶去了北纬路。三十一号是一个破旧偏僻的房子，里面堆积着乱七八糟的杂物，看样子这里并没住人。因为天色阴暗，还下着雨，所以这里看起来就显得更加恐怖了。我不明所以的四处打量着，望向窗口的时候，眼前出现的这一幕，使我惊讶的险些要将自己的眼珠子从眼眶里瞪出来。对面那间同样破旧的房子里，有一个男人背对着我，他在麻利的磨刀，旁边放着一件黑色的塑胶雨衣。啊，难道他就是雨衣杀手吗？半年前，这个城市里惊现雨衣杀手，因为所有的受害者无一生还，因此警方至今也只是知道他喜欢选择在雨天杀人，杀人的时候会穿上黑色塑胶雨衣。这个晴朗了几乎一个月的城市，终于在今天下起了雨，他又要打破人们风平浪静的日子了。一个称职的记者在这种时候，首先想到的绝对不会是报警。我心跳加速的举起相机，雨衣杀手的真实面目，这绝对是一条爆炸性的新闻呢、啊。可是就在我的快门还没有来得及按下去的那一刻，就被一个不知道从哪里冒出来的小孩给阻挠了。哥哥，你帮帮我吧！我有些不耐烦的转过身，看见一个三四岁的小孩被一只打了结的长丝袜勒住脖子。长丝袜的另一端勾住了门上的大铁钉，小孩子傻傻的往前跑，这丝袜是越来越紧呢、啊。我赶紧跑过去叫这小孩别动，然后赶紧开始帮他脱丝袜。我本以为这件事情可以很快做完，不会耽误我拍照的，可谁知我解了好久也解不开那只丝袜。我想、啊、拿出小刀来直接割断算了，但是小孩却哭起来了。嗯、不行，丝袜是妈妈的，弄烂了妈妈会骂。我只好自认倒霉的，继续与丝袜奋战。又过了二十分钟，我总算是搞定了。小孩子对我做了个鬼脸就跑了。当我再拿起相机的时候，那雨衣杀手已经无痕迹了。我匆忙的跑过对面的房子，可惜什么有用的线索也没有。我沮丧的离开。在回去的路上，我发现这附近都没有住人，这小孩儿是从哪儿跑出来的呢？第三集，我垂头丧气的回到报社，里面正忙得不可开交。原来啊，小李拍到了一个犯罪集团的独家照片，社里边正忙着排版印刷呢。小李是我的校友，因为我俩的出色表现。实习期还没结束，就双双收到了聘书。前几天，主编还对我说：“我们报社呀、啊，向来只看能力，不看资历。现在首席记者的职位正在空缺当中，领导有意从你跟小李之中选一个，所以这段时间呢，你一定要好好表现呐、啊。”我躲在楼梯间里抽完了一包廉价的假天下，抽到几乎咳出血丝。我实在是不甘心呐！如果我拍到了雨衣杀手小李的独家照片，不过是小菜一碟。同时，我又痛骂自己：这回做事情怎么这么不分轻重啊？竟然会为了一个小屁孩错过如此重要的新闻！我什么时候才能遇到这么好的机会呢？这一瞬间，我又想起了701房里的神秘女人。对呀，是她给我的线索呀。房东老王是个生活习惯良好的人，四十岁左右的年纪。除了要求我以外，他自己本身也严格遵守着七零一房的房规。他为了确保自己午夜零点过后不再出房门，晚上只吃很清淡的食物，同时不喝一滴水。这让我很奇怪，老王为什么要这样要求自己呢？可是我不能问，因为我不能违规呀。要知道，对一个拥有着旺盛好奇心的记者，要我做到这一点该有多难呢？我又在深夜偷偷的溜进了那间房门紧闭的房间，女人还是背对着我说话。怎么样，那份见面礼，你还满意吗？我叹了口气说：“哦，对对不起啊，我浪费了你给我的礼物。”女人听我说完详细的经过之后，又拿出了一个新的信封，笑着递给我：“没关系，你还有机会的。明天下午三点钟，把它拆开啊。”这次我接过信封之后，没有像上次一样着急离开，因为我实在是有太多的疑问了。我就问道：“你、你、你为什么一次又一次的帮我呢？”女人说。因为你走进了这间房啊！我又问道：“老王知道你在这儿吗？”不，他不知道。他在这里住了二十年了，从一个年轻小伙儿长成了一个中年男人。这么多年来，他始终遵守着七零一房的房规。我还想再问更多，但是女人却毫不留情的把我打断了。你看见那些挂在你房间墙上的照片了吗？他们都是曾经走进过这间房的人。等有一天你的照片也挂在了墙上，就是你知道七零一房的秘密的时候。女人最后说的话并没有让我恐慌，反而使我兴奋了，因为我认出了这些照片当中的其中一个人。虽然他拍下这张照片的时候还非常年轻，但是五官轮廓仍旧清晰可辨。如今他已经是一位著名的设计师，功成名就了。由此可见，能够在这间房上墙壁上挂着的人，那必定有着不平凡的人生。第四集，我气定神闲的坐在报社里面，等着下午三点的到来。虽然上次小李赢了我一回。但这次我绝对不会再败给他了。而这次，女人给我的信封里面写的是：“立刻去斜阳路十二号。”嗯，我赶到那里之后，发现斜阳路十二号是一间心理诊所。坦白来说吧，我很失望。本来我以为女人这次给我的线索会是雨衣杀手全新的藏身地点。我找了一棵大树做掩护，反正已经来了，就看看有没有什么新闻可以写吧。大概等了十分钟左右，我看见汪教授从里面走了出来。这汪教授啊，是本市著名的物理学教授，在国际上享有很高的声誉，去年还获得过一个国际物理学大奖呢。汪教授来看心理医生，难道他有什么不可告人的秘密吗？我下意识地举起相机，拍下了他从这间诊所里走出来的照片。王教授上车很匆忙，他没有留意到有一个文件袋从他的公事包里掉落下来了。而我从相机的镜头里看见了。当他的车开走之后，我赶忙跑过去捡起文件袋。他真是太不小心了，里面竟然装着他跟心理医生的谈话内容。哼。我不得不感谢神秘女人对我的又一次馈赠。标题是“本市某知名教授竟剽窃学生科研成果获国际大奖”，哼，我几乎可以想象出主编看见这个新闻标题的时候能笑的有什么样子。可能是我开心的太早了，因为我还没有来得及回到报社，汪教授就把我接住了。他没有对我动粗，也没有威逼利诱，只是泪眼婆娑的向我讲述了他不幸的成长经历。末了，他说道：“哎呀，我把自己得意门生的科研成果据为己有，是我做错了。我甚至还应该为他的自杀负上责任。可是，可是，可不可以让我用另一种方式来赎罪呢？请你手下留情，不要毁了我的前程，好吗？”王教授。说的很动容，我承认我被感动了，我把文件袋和照片还给了他，并且向他保证，今天的事我会全当没发生过。可是我的好心并没有给我带来好运，他反而使我的事业一落千丈啊！在小李又一次抢到了独家新闻之后，他如愿以偿的夺走了首席记者的职位。主编惋惜的拍了拍我的肩膀说。其实我更看好你呀，可惜你最近的表现实在是，哎呀，实在是差强人意。我在主编办公室墙上的镜子里看见了自己怨愤的双眼。表面上我跟小李是友好的同事，其实大家心知肚明，彼此是劲敌。当他骄傲的挂着新工作牌走到我身边的时候，我不服气的。折断了那支我一直非常爱惜的首次撰文得奖的钢笔，掌心的疼痛令我觉醒了。当女人第三次给我信封的时候，我就告诉自己，这次我绝对不会再做烂好人了。第五集，而这次女人给我的第三个信封是指引我去到了南环十字路口。这里是远离市区的一条马路，我实在想不出这条人流车流都稀少的马路会有什么爆炸性的新闻发生啊！但是我相信这个女人给我的线索，她可是从来都没有让我失望过。然而今天我等了好久也没有听到任何动静，天色开始慢慢变黑。就在我心灰意冷的准备离开的时候，一阵刺耳的刹车声突然从不远处传来。我跑过去，啪啪啪的拍下车祸现场照片。伤者已经昏迷，但是还没断气，而肇事司机明显喝了酒了。车祸使肇事者清醒过来，他冲到路边的公用电话亭拨打了 120， 之后就过来跟我谈判。我不知道他有什么筹码，但他显然很自信，说道：“我我要跟你交易，用一桩丑闻换你手中的车祸照片。”我快速的考虑了几秒钟之后，就上了他的车，奔驰而去了。这个男人把车子开到北纬路十二号，我曾经在这里拍到过汪教授的秘密。最后，他把车开进了心理诊所。我想啊，我已经猜到他用什么东西来跟我交易了。他带着我走进了他的办公室，关好门，然后从保险箱里拿出了一个文件袋递给我。我接过来打开，果然看见了他为汪教授做心理辅导师的谈话内容。我说道：“你，你真的很没有职业道德呀！”他冷笑着说：“哼，当牺牲别人的利益就可以保全自己利益的时候，谁在乎那么多呢？难道你不是这样的人吗？”这话戳到了我的痛处、啊。如果不是为了保全别人的利益，现在我已经是报社有史以来最年轻的首席记者了。我答应过汪教授会忘掉那天发生的事儿，可是我没有答应过他再次发生的时候依旧要为他保密。我说过，我再也不会去做烂好人了。好，成交。我用车祸的照片跟他做了交易。而这次，我终于没有再浪费女人给我的线索。新闻当中虽然隐去了当事人的真实姓名，但是矛头仍然直指汪教授。在隐私被揭露之后的第二天，汪教授从宾馆的二十一层跳了下来，当场死亡了。哎呀，要说我的内心没有波澜，那是不可能的，或许还带着一点愧疚。但是，当主编对我大加赞扬，并且暗示我说小李升职之后的表现不尽如人意，只要我加把劲就能取代掉他的时候，我就狠下心来。我觉得从前的自己简直就是太过婆婆妈妈了，才会错失良机呀。而那个女人似乎她也很满意我这一次的干脆利落，并且向我递出了第四个信封，说道。从此你将平步青云。我会帮你的。我站在他的身后，望着他以及他那黑色长发。如果说我第一次见到他的时候是害怕他转过脸，那么此时此刻的我，多么想一睹他的芳容啊！第六集，在七零一房神秘女人的帮助之下，我一次又一次的拍回了独家大头条。成为了报纸发行量猛增的最大功臣，而小李早就被我远远抛在身后了。如今我的头衔已经是副主编了，虽然我还记得干记者的活甚至连主编都感觉到了我的威胁，看我的眼神都变得虎视眈眈了。没错，这就是我想要的，被肯定、被重视、不可取代。即使我总是靠曝光别人的秘密来上位，我是踩在别人的痛苦上往上爬的。我的名气逐渐大到，连警方都来找我帮忙。前段时间，城市里一直下雨，雨夜杀手又开始频繁出没，警方始终抓不到半点蛛丝马迹。他们希望我能够凭借自己敏锐的新闻嗅觉，为他们拍到一些有用的照片。但然而，我又在深夜偷偷的溜出自己的房间去会了那个神秘的女人。现在违反七零一房的房规对我来说已经是司空见惯的事儿。其实我的内心很清楚，我之所以有今天，全部都是因为这个女人的帮助。我也有过隐隐的担忧：如果有一天她不再向我提供帮助了，我该何去何从呢？不过幸好的是，我的担忧一直没有发生。这个夜晚也是一样，在听完我的请求之后，他一如既往的向我递出信封。我已经记不清这是第几个信封了。他说：“即使你没有提出来，我也正打算向你提供雨夜杀手的最新藏身地点呢。”真真的吗？你帮我那么多，我我怎么感谢你呢？哼<笑>，你不用谢我，你已经有所付出了。什么？我我我付出什么了？他没有回答我的问题，只是说：“你回去好好睡一觉，养精蓄锐的迎接你的明天吧。”早上我出门上班的时候，老王破天荒的第一次比我出门晚。他的房间里传出乒乒乓乓的敲打声。我好奇的轻轻推开他的门，只见他在用锤子钉木条。盯出来的模样像是一个相框，我有些不屑的笑了。一个相框才几个钱呢，老王连这个都舍不得买。下午三点钟，我依照女人的指示赶去了西乡路。这又是一间破旧、没有人住的房子，与我第一次发现雨夜杀手的踪迹的时候那状况差不多，不过路段的名字不一样。我想啊，大概这个城市里所有偏僻破旧的房子，都被这个雨夜杀手用来当藏身地点使用过。他依旧背对着我，在对面的房子里麻利的磨刀。我用烂木块堆在窗口做好掩护，快速的连拍了他几张背影照片。而就在我耐心的等他转过脸来的时候，上次的那个小孩又出现了，这是冤魂不散呢、啊。这次长丝袜缠住了他的腿，长丝袜的另一端勾住了地面的水泥桩。他又在喊我：“哥哥，帮帮我，行吗？”我摇了摇头，没有再理会这个小孩，任由他哭闹。我集中注意力，等待着雨夜杀手转过脸来。这次我成功了，我拍摄到了他的脸，那可当真是一双凶神恶煞的眼睛啊！我整理好照片之后，突然发现四周好安静啊！不知什么时候，那小孩子也停止哭闹了。我转过身，眼前的血腥场面令我心脏停止跳动。小孩子之所以停止哭闹，是因为他死了。不知道从哪里掉下来的木板砸到了他，木板上的钉子刺穿了他的太阳穴。那么，我为什么没有听见木板掉下来的声音啊？如果我当时没有放任他不管，他会被砸死吗？我还来不及思考这些问题，就被一把刀刺穿了心脏。我认得这把刀，认得这件黑色塑胶雨衣，我也认得这张脸。雨衣杀手杀死我的时候说了一句话：“第十一个，因为你拍到了我的脸。”我摇了摇头。我应该是第243个，没错，挂在701房间墙上的照片，第243张照片。今早老王钉相框的情形浮现在我的脑海当中，原来他是在为我做相框呢。第七集，在我死去之前，我终于见到了701房里那个神秘女人的模样。他没有五官，脸上写着四个字：“欲望考官。”我苟延残喘的问：“为什么？为什么我会有这样的结局呢？”女人说：“当你推开那间房门紧闭的房间的时候，你就推开了欲望之门。我就是里面的欲望考官。欲望并不可怕，可怕的是你控制不住它。”在考验最开始的时候，你还是一个很棒的人。这样的情况之下，你竟然会去关怀一个孩童，可见你是一个有爱心的人。而且这一次的失利，并没有剥夺掉你的良知，你依然在第二次考验当中选择了保全别人的利益。你选择怜悯对方了，但是当你在第三次考验当中决定不再做一个好人，你就开始把你的良知一点一点的卖了。在终极考验里，你还有机会可以改变自己的结局。那个小孩子就是用来测试你的，可是你没有选择做回最初的自己。你还记得因你而死的汪教授吗？你还记得那些死在你相机跟笔下的亡灵吗？你当初靠什么成就了你的今天呢？你今天也将以什么还给当初？知道吗？善恶终有报啊！我不服气的死撑着最后一口气，问道：“那个著名设计师的照片也挂在701房间里的墙壁上，他为什么就能有这么好的结局呢？”哼，哎呀，你还是不明白，他跟你一样走进了701房里那间房门紧闭的房间，同样经历了欲望考验，可是他始终没有出卖自己的良知，他成功的很慢，却一步步的走得很踏实，心安理得。难道你不知道他是一个大器晚成的人吗？嗯，我悔恨的咽下了最后一口气。老王又重新贴出了七零一房的招租信息。他从二十岁的时候就入住进了七零一房，多年来他始终遵守着七零一房的房规，即使把这房子送给他的前房东老黄已经去世多年。所以他并不知道那个房门紧闭的房间里有什么秘密。不过老王只是觉得奇怪呀、啊，为什么跟他合租的伙伴总是住不长久呢？他们不是意外死去，就是主动搬走。不过、啊、老王却紧接着老黄临终之前的嘱咐：当他的眼前出现木条、钉子和锤子的时候，就是他要制作相框的时候。老王只需要把做好的相框放在桌子上，第二天就会看见隔壁房间的墙上，自动就会挂上一幅照片，那就是他前合租伙伴的照片。不过此时此刻，老王由衷的想啊，哎呀，希望下一个合作伙伴可以住的久一点，再久一点。好了，这个由加一创作的《七零一号房规》演播完毕，感谢您的收听。这故事非常的精彩啊，讲述了什么是规矩、好奇，还有很多时候这好奇所带来的一些麻烦以及弊端，还有良知的探讨，非常精彩。感谢您的收听。